0: 们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，这两天这个老干妈呀，真的是太火了。这个说到老干妈这个辣椒酱呢，真的是无数人的回忆，你知道吗？能想起来的那都是宝贵的奋斗的青春啊！你比方说在我们上大学的时候，老干妈就已经属于我们这一代人的下饭神器了。尤其当你五百块钱生活费啊转瞬花光的时候，最省钱的方式是什么呀？在学校的食堂打四两米饭，然后加一碗免费汤，然后拿出自己之前就准备好的老干妈，啊，也能凑一顿呢，也能吃得满嘴流油啊！以至于每个月啊，就有人为了赚钱，你知道干出什么事啊？在寝室一楼的黑板上写上转让老干妈信息，比方说二零三寝室刘同学转让半瓶老干妈，月初买入正品行货，才吃了一半，里边还有很多牛肉，没怎么舍得吃。平时吃完就拧上盖外表九成新，只限楼内交易，支持现金、银行卡，价格面议，非诚勿扰。那听起来很夸张啊，但是其实。还有更夸张的，咱们昨天节目已经说了，说这个网上一直流传着这个美国监狱里边两大地下货币，其中一个就是老干妈。原因据说啊，是美国各大州这个监狱啊，因为缩减囚犯们的伙食开支，那三餐的食物质量是直线下降，导致很多啊这个食物是难以下咽。那偶然的一次机会呢，有一个犯人带进了一瓶老干妈，被其他犯人发现，呃，并且品尝，于是那抹骄傲的红色成为了大部分囚犯的一个精神支柱，你知道吗？<笑>据内部人士说，你永远不知道老干妈意味着什么。只要你掌握了货源，你就拥有了地位和趋之若鹜的小弟。啊。而另外一个硬通货呀，也是来自中国，叫马应龙、啊。据说呢，是因为可以很好地解决，呃，老干妈吃多了之后第二天带来的那种不适感、啊。正所谓，老干妈惊艳了时光，马应龙温柔了岁月、啊。但是刚才这些网上流传的版本啊，我们无法考证真假。不过从这些故事当中，我们能够感受到老干妈这个品牌在我们的心目当中，它不仅仅是一瓶辣酱了，更是一种情节。咱们说能把买卖干到这种地步吧，那真的算是深入人心了。而就在这两天呢，这个深入人心的品牌呢，再次火爆了网络。起因呢是腾讯跟老干妈的一场罗生门引发的关注。腾讯状告老干妈拖欠了千万广告费，啊，说好合作，签好的合约。我这边想尽办法给你各种植入、各种带货，能用的招都给你用了，结果你临了不给我们结广告费，你是不是做的太过分了呢？后来我帮他们查了一下，这个腾讯还真的给人家打过广告。二零一九年 ，QQ 飞车手游与老干妈达成了全年的赛事品牌合作，四月份举办的 S 联赛春季赛的冠名就是老干妈，当时还打出了一个标语，说老干妈漂移火辣辣，啊，什么玩意都能联系上。甚至后来的民事裁定书都显示了，说法院已经裁定查封冻结老干妈公司名下价值一千六百多万的资产。这事儿吧，本身就让我们很多人大吃一惊，因为说实话啊，对那么大的一家企业来说，一千多万并不是并不是什么大数目，对吧？呃，卖北京那套房子就出来了，就算你现在市场被抢占，销量下滑，也不至于说这点钱你都拿不出来呀。正当大家伙觉得奇怪的时候呢，果然老干妈第一时间发布公告了，称从未与腾讯进行过任何的商业合作，剩下的一切将会交给法律来处理。就在我们以为这将是两个公司开始扯皮的开始之后，事情出现了神反转，并且迅速收尾了。腾讯呢确实是受害者，而老干妈呢也确实挺无辜的。贵阳警方初步查明，这是三名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部的经理，与这个腾讯公司签订了合作协议。目的是什么呢？是为了获取腾讯公司在推广活动当中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖，非法获取经济利益。目前，这三个人已经被刑拘了。就整了半天呢，是腾讯被仨骗子给骗了。腾讯后来自己都崩溃了。我看这个，昨天他们公关总监张军在朋友圈晒图，称腾讯食堂今天晚上只有老干妈一个菜。嗯、早些时候呢，腾讯公司在官方微博还回应被骗一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以一千瓶老干妈为礼品，征求类似的线索。嗯、哎呀，于是老干妈成为了这次事件的最大赢家。你看啊，上上下下几次热搜头条什么的，然后一分钱广告费都没花。你而且你这时候来个回手掏，老干妈反反告一波腾讯说，说没听我们同意，你们凭什么使用我们老干妈的标志在这个游戏里边、啊你？你说不定还能赚一笔。就反正这事儿吧，貌似是告一段落了，因为进行的太快，而且太离奇。就那么大一个公司，那么厉害，打官司从来没有输过的一个法务部，每年接那么多单广告生意的这个营销部，竟然能被仨骗子拿萝卜章给骗了，真的是我心里边还隐隐觉得，哎，这是不是是老干妈跟腾讯？一种新的广告营销模式，是是<笑>这叫被告式营销，这是。<笑>当然了，这个世界上任何事情都有可能发生。昨天这个我看这个新闻之后吧，我第一个反应想起来什么呢？想起了当年巴黎埃菲尔铁塔被骗子拍卖的事儿，这事儿也挺有意思的。呃，一九二五年的时候呢，当时巴黎坊间有一个传闻说，由于法国政府呢无力承担埃菲尔铁塔的这个经营了，有意把这个埃菲尔铁塔拆除之后啊，当做废铁给卖掉。咱们不论这个传闻是真是假，结果这个小道消息呢，给了一个骗子叫做维克多，呃，拉斯提格一个施展才华的机会。他呢，先把自己伪装成一个政府官员，然后呢，租了辆豪车，邀请五位废品收购商参与竞标埃菲尔铁塔的拆除项目，而且呢，请他们都是住的超级豪华的酒店，豪车接送这种待遇，整得像模像样的。然后呢，还故作神秘说啊，这个政府啊不想让公众知道这个事儿啊，你们都不要声张，毕竟影响太大。呃，但是你们一旦得到这座塔的拆除权，呃，你们会会以非常低廉的价格收购七千公斤全世界最好的钢材，你们会赚翻了。最后呢，这五个人啊，经过暗中跟这个所谓的高官来行贿，啊，行贿最多的那个收购商拿到了最后这个埃菲尔铁塔的一个收购权。最后等到日子了，他来到巴黎等着收货的时候。看到埃菲尔铁塔一点动静都没有，他心想怎么还不拆呢？问旁边警察，这玩意儿什么时候拆？警察说你有病吧！这哥们才发现自己被骗了。他说：因为啊，擅自买卖国有财产是个不祥的罪名啊，那受骗的商人也不敢报警，也不敢跟媒体说，只能自己认了。而那个骗子维克多呢，在躲避了一段时间之后啊，发现这事儿没人提起来，哎，于是又回到了巴黎。回到巴黎干嘛呢？用同样的方法又把埃菲尔铁塔卖了一次。所以这事儿讲不道理啊！就有的时候吧，我们觉得骗子那些招啊，你一眼就看会了，甚至就是个笑话，只能骗傻小子。就比方说这种类型的，我这种类型我们经常收到啊，短信啊，大家好，我是秦始皇，其实我并没有死，我找到了长生不老药，活到了现在，我的葬礼就是个骗局。其实我埋葬了大量的这个财富，我现在的手机没有流量了，谁给我充一百块钱话费？呃，等我打个滴滴去咸阳，保证你荣华富贵。<笑>那咱们说啊，就是一个是现在很多骗子会拿到你的个人信息，然后呢为你设置针对性更强的一个骗局；另一个呢，就是当你的利益被卷入其中的时候，再聪明的人都有糊了头的时候。就好像骗子打电话啊，说你信用卡在境外有消费，而且涉嫌洗钱的行为，让你配合调查。这一听我们就知道是骗子呀。但是就是这个骗局骗了多少人？前两年还把一个清华的教授骗走了一千多万，很多网友觉得不可思议。我的天啊，清华教授也能上这当？骗的是北大的吗？是吧？其实这个跟学历啊、跟智商都没有任何关系，就甭管你是什么人，总有一款骗局适合你。所以呢，平时咱们多看看新闻，也多给身边的人啊普及一下防骗的知识，这真的很重要。呃，我我身边有个好朋友，叫强哥嘛，在身边很热心，就看到什么呀、啊，总提醒我说：“大妹，你别上当啊！”前两天我俩逛街呢，突然在地上发现一个小广告，上面写着什么“重金求子”，然后我就问强哥：“我说强哥，这是肯定骗人的吧？”但是他们骗钱的方式是什么呢？我一直不知道这个重金求子他怎么骗的钱，你知道吗？然后强哥当然特别得意啊，其实特别简单，他们呢会找你收这个体检费啊，首先你得体检呢，对吧？看他基因好不好啊，还有什么关系费、乱七八糟的费，什么跟人家竞争下边都贿赂的那个钱，加起来得有六七万吧。我一听就明白啊，这么回事啊，挣这个钱啊？问题是这么明显的骗局能有人上当吗？强哥说那肯定有啊。不然我是怎么知道那么详细的呢？我,我说、哦、啊，这,我这,我这我，我啊
1: 。我我而不见。在一个最爱的的的人即表表。演。什么时时候我们开始收集了底线？顺应时代的改变，看那些拙劣的表什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。每一件，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感。其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏，越哭不出了。